0: శ్రీ మహాభాగవతం ముప్పైనాల్గవ భాగం ప్రియవ్రతుని చరిత్ర చదువుతున్నది మాధురి కొంపెల్ల భగవత్ కథ అనే దానికి అర్థం భగవంతుడిని నమ్ముకుని జీవితమును నడుపుకున్న మహాభాగవతుల చరిత్ర భగవత్ సంబంధమైన కథ కనుక దీనికి భాగవతం అని పేరు భాగవతం తెలిసి వినినా తెలియక వినినా కేవలం కథాస్వరూపంగా వినపడిన జీవితమునకు ఒక గొప్ప అదృష్టమే స్వయంభువ మనువుకు ముగ్గురు కుమార్తెలు ఇద్దరు కుమారులు కుమారులు ప్రియవ్రతుడు ఉత్న పాదుడు ప్రియవ్రతుడు జన్మతహా విశేషమైన భక్తి తత్పరుడు చిన్నతనంలోనే వైరాగ్య సంపత్తిని పొందాడు దీనికి తోడు బంగారు పల్లెమునకు గోడ చేరువబ్బినట్లు ఆయనకు నారద మహర్షి గురుత్వం లభించింది నారద మహర్షి ఆయనను గంధమాదన పర్వతం దగ్గర ఒక గుహలో కూర్చోబెట్టి జ్ఞానబోధ చేస్తూ ఉండేవారు ఇంత జ్ఞానమును పొంది ఇంత భక్తి పొంది ఇంత వైరాగ్యమును పొందినవాడు స్వయంభోమనువు రాజ్యమును స్వీకరించమంటే స్వీకరిస్తాడా స్వీకరించడు ఒక రోజున తండ్రిగారు వెళ్ళి కుమారుడిని అడిగాడు నాయన నీకు పట్టాభిషేకం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నీ తోడబుట్టిన వాడికి నీకు ఇద్దరికీ సమానంగా రాజ్యం పంచి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను నేను ఇంక ఈ రాజభోగముల ఎందు విరక్తి చెంది ఉన్నాను తపస్సుకు వెళ్ళిపోతున్నాను అందుకని నీవు వచ్చి రాజ్యమును స్వీకరించు అన్నాడు ఇలా మాట్లాడడం చాలా కష్టం కథలో చెప్పినంత తేలిక కాదు అప్పుడు ప్రియవ్రతుడు నాకు ఈ ప్రకృతి సంబంధము దీని బంధనం గురించి బాగా తెలుసు ఈ శరీరంలోకి వచ్చింది బంధనములను పెంచుకుని అవిద్య ఎందు కామక్రోధములయందు అరిషడ్ వర్గముల ఎందు కూరుకుపోవడానికి కాదు పైగా నేను ఒకసారి రాజ్యం ఏలడం మొదలుపెట్టి అంతఃపురంలో జీవనం చేయడం ప్రారంభిస్తే నాంత నేను తెలియకుండానే గోతిలో పడిపోతాను అందుకని నాన్నగారు నాకు రాజ్యం అక్కర్లేదు నేను ఇలాగే ఉండి ఈశ్వరుడిని చేరుకుంటాను భగవంతుడి గురించి తప్పిస్తాను అన్నాడు ఈ మాట వినగానే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు గబగబా కదిలివచ్చారు ఎందుకని వచ్చారు అంటే ప్రజోత్పత్తి చేసి రాజ్య పరిపాలన చేసి ధర్మమును నిర్వహించమని స్వయంభువ మను బ్రహ్మగారు సృష్టించారు ఇప్పుడు ఈ ప్రియవ్రతుడు ఈశ్వరాభిముఖుడై వెళ్ళిపోతాను అంటున్నాడు అప్పుడు బ్రహ్మగారు ఊరుకున్నట్లయితే ఇదే లోకమున కట్టుబాటైపోతుంది గృహస్థాశ్రమమునందు ప్రవేశించడమనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన చర్య అని కాబట్టి దాని ఎందు ప్రవేశించరాదు అని ప్రజలు భావిస్తారు అప్పుడు వైదిక సాంప్రదాయంలో వివాహం అనేది పవిత్రమైన చర్యగా భావించబడదు ఇక వంశోత్పత్తి ఉండదు అందుకు కదిలారు బ్రహ్మగారు నాయన ప్రియవ్రత సంసారములో ప్రవేశించనని నియంతట నీవు ఒక నిర్ణయమునకు వస్తున్నావు నీకు నాకు సమస్త లోకపాలురకు బ్రాహ్మణులకు ఎవరి వాకు శిరోధార్యము ఒక ప్రమాణమేమైనా ఉన్నదా ఇదిే ప్రమాణము అని చెప్పడానికి వేదమే ప్రమాణమై ఉంటుంది ఈశ్వరుడు లేడన్న వాడిని నాస్తికుడు అనరు వేదం ప్రమాణం కాదు అన్నవాడిని నాస్తికుడు అంటారు అందుకే వేదం కనపడినా వేద పండితుడు కనపడినా వెంటనే నమస్కరించాలి సత్యం అంటే మారనిది ధర్మం అంటే మారునది మారిపోతున్న దానిని పట్టుకుని మారని దాంట్లోకి వెళ్ళాలి ప్రతిక్షణం మారిపోయేదాని ధర్మం అని పిలుస్తారు మారుతున్న ధర్మమును అనుష్ఠానం చేయడానికి నీవు ఇప్పుడు గృహస్థాశ్రమంలోకి వెళ్ళాలి వెళ్ళిన తర్వాత నీకు వచ్చిన జ్ఞానము స్థిరమైన జ్ఞానం అందుకని నీవు అందులోకి ప్రవేశించు లేకపోతే నీవు ఈశ్వరాజ్ఞను ఉల్లంఘించిన అవుతావు అయితే గృహస్థాశ్రమంలోకి వెళ్లకుండా కొంతమంది సన్యసించిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు అందరూ తప్పు చేసినవారా అనే సందేహం కలగవచ్చు మహాపురుషులు అయిన వారికి కొన్ని మినహాయింపులు ఉంటాయి అప్పుడు ఆయన అన్నాడు మహానుభావ మీరు వచ్చి ఈ మాట చెప్పారు కాబట్టి నేను తప్పకుండా గృహస్థాశ్రమంలోకి ప్రవేశించి రాజ్య పరిపాలన చేస్తాను అన్నాడు ఇది ధర్మమంటే పెద్దలైన వారు వచ్చి చెప్పినప్పుడు వారి మాట వినే లక్షణం ఎవరికి ఉన్నదో వాడు బాగుపడతాడు బ్రహ్మగారు చెప్పిన వాక్యమును విని ప్రియవ్రతుడు తగిన భార్యను చేపట్టాడు ఆమె విశ్వకర్మ కుమార్తె విశ్వకర్మ అంటే సాక్షాత్తు శ్రీమహావిష్ణువే ఆమె పేరు బర్హిష్మతి ఆమె ఎందు పది మంది కుమారులను ఊర్జస్వతి అనే కుమార్తెను కన్నాడు దీనిచేత ఆయన తరించాడు ఊర్జస్వతిని శుక్రాచార్యులవారికి ఇచ్చి కన్యాదానం చేశాడు వారిరువురికి దేవయానీ అనబడే కుమార్తె జన్మించింది ప్రియవ్రతుడు అంతఃపురంలో కూర్చుని తాను చేసిన పనులన్నింటినీ ఈశ్వరానుగ్రహాలుగా భావించాడు ఆయన ఏది చేసినా భగవంతుడిని తలుచుకుని చేశాడు అందువలన గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్న ప్రియవ్రతుడు సంసారమును వదిలిపెట్టి వెళ్ళి హిమాలయములలో కూర్చుని కొన్ని వేల సంవత్సరములు తపస్సు చేసిన ఒక మహాయోగి ఎంతటి తేజస్సుతో కూడిన స్థితిని పొందుతాడో అంతటి స్థితిని పొందేశాడు ఇప్పుడు ఆయనకు ఒక విచిత్రమైన కోరిక పుట్టింది మేరు పర్వతమునకు ఉత్తర దిక్కున సూర్యుడు ఉన్నప్పుడు భూమికి దక్షిణం దిక్కు చీకటిగా ఉంటుంది సూర్యుడు దక్షిణ దిక్కుగా ఉంటే ఉత్తరం చీకటిగా ఉంటుంది నేను గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి ఈశ్వరారాధనము చేసి శ్రీ మహావిష్ణువు అనుగ్రహం చేత ఇంతటి తేజస్సును పొందాను గృహస్థాశ్రమ గొప్పతనం ఏమిటో శాశ్వతంగా లోకమునకు తెలిసేట్లు చెయ్యాలి ఏడు రోజులు ఈ భూమండలమునందు చీకటి లేకుండా చేస్తాను సూర్యుడు ఎంత వేగంతో తిరుగుతాడో అంత వేగంతో అలసిపోని రథమునెక్కి అంత తేజోవంతమైన రథం మీద సూర్యుడు ఎంత తేజస్సుతో ఉంటాడో అంత తేజస్సుతో సూర్యుడు ఉత్తరమున ఉంటే నేను దక్షిణమున ఉంటాను సూర్యుడు దక్షిణమునకు వచ్చేసరికి నేను ఉత్తరమునకు వెళ్ళిపోతాను అలా ఏడు రోజులు అవిశ్రాంతంగా తిరుగుతాను చీకటి లేకుండా అపర సూర్యుడనై తిరుగుతాను గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి పూజ చేసినవాడు ఈ స్థితిని పొందగలడని నిరూపిస్తాను అని రథం ఎక్కాడు అలా ఏడు రోజులు మేరువు చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేశాడు ఆ ఏడు రోజులు బ్రహ్మాండమునందు చీకటే లేదు ఆయన మేరువును చుట్టి ప్రదక్షిణం చేస్తుంటే ఆయన రథపు జాడలు పడ్డాయి ఏడుసార్లు ప్రదక్షిణంలో ఏడు జాడలలో లోతుగా పడిన చారికలలోనికి వచ్చి ఏడు సముద్రములు నిలబడ్డాయి అవి లవణ సముద్రము ఇక్షు సముద్రము సురా సముద్రము దధి సముద్రము మండోద సముద్రము శుద్ధోదక సముద్రము ఘృత సముద్రము రథపు గాడికి గాడికి మధ్యలో ఎత్తుగా భూమి నిలబడింది అటు ఇటు నీరుండగా మధ్యలో ద్వీపములు ఏర్పడ్డాయి ఇలా సప్త ఏర్పడ్డాయి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న ద్వీపములన్నీ ప్రియవ్రతుడు తిరిగినప్పుడు ఏర్పడిన ద్వీపములు ఆ విధంగా రథపు గాడి మధ్యలో జంబు ప్లక్ష శాల్మలి కుశ క్రౌంచ శాఖ పుష్కర ద్వీపములు అను ఏడు ద్వీపములు ఏర్పడ్డాయి ఈ ద్వీపముల పేర్లు వినినంత మాత్రం చేత పాపములు తొలగిపోతాయని పెద్దలు చెబుతారు ఇంత సాధించిన తర్వాత ఇంకా సంసారంలో ఉందామని ప్రియవ్రతుడు అనుకోలేదు ఇక నేను ఇప్పటి వరకు అనుభవించిన భోగముల వలన కలిగిన సుఖము ఏది ఉన్నదో ఆ సుఖము తాత్కాలికము దేని వలన ఈ సుఖములు కలిగాయో అది శాశ్వతం ధర్మానుష్ఠానం వలన సత్యమును తెలుసుకున్నాడు సత్యమునందు నేను లీనమైపోతాను అని ప్రవృత్తి మార్గంలోంచి నివృత్తి మార్గంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఈ విధంగా అరణ్యములకు వెళ్ళి ఘోరమైన తపమాచరించి తనలో ఉన్న తేజస్సును ఈశ్వర తేజస్సుతో కలిపి మోక్షమును పొందాడు బ్రహ్మగారు చెప్పిన మాటలను విని వాటిని మీరు ఆచరించగలిగితే గృహస్థాశ్రమమునందు మీరు సాధించలేనిది ఏదీ ఉండదు భగవదానుగ్రహంతో మరికొంత భాగం రేపు తెలుసుకుందాం